0: 先看新闻。据传，印度塔塔集团已经和吉利控股和宝马等汽车制造商进行了接洽，目的是为了旗下的英国汽车品牌捷豹路虎寻找合作伙伴。塔塔表示，为捷豹路虎寻找合作伙伴的目的之一是节省成本，并且分担投资电动汽车的负担。知情人士说，目前这项审议工作还处在初期阶段。塔塔公司很可能是和其他潜在的合作伙伴联系，但是不清楚吉利、宝马是否乐于接受。随后，吉利在一份声明当中说，没有和塔塔或者是捷豹路虎进行谈判。宝马和塔塔集团则对上述信息不做评价。近日。北京奔驰官方发布了 M254 系列的 1.5T 发动机的详细参数，新发动机在性能和油耗方面有进一步提升，功率达到了150千瓦。新发动机将率先在下一代 C 级上使用，后续 G r C E 级两款车型也会搭载。奔驰 M254 系列 1.5T 发动机将采用缸内直喷、电磁喷射、特殊的平衡轴、可调节油泵等技术，并且对48伏轻混系统做升级。电动机的功率扭矩比现款更强，不过预计它的作用和现款的 M264 系列的作用是一样的，不仅是急加速提供动力输出，重点还在于燃油经济性，并且提升发动机启停的效率和质量。外面说，宝马正在开发 X 8并且将会有一款混合动力版本的 X 8 X 8车型可能是基于 X 7平台打造，外观部分会采用 X 7的设计风格，不过它也会像 X 4和 X 6那样的采用溜背式的造型。目前这个消息还没有得到宝马官方确认。预计新车会用一台由 3.0 升的六缸涡轮增压发动机、八速自动变速器和电动机组成的插电混合动力系统，车辆的零百加速时间小于6秒钟。11月13号，小鹏汽车宣布成功签署了4亿美元的 C 轮融资，小米集团首次成为它的投资人。小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏在 A、B 轮的基础上再次续投。何小鹏表示，这次融资的。额度、投资者的组合、投资方的背景等等，都达到了小鹏汽车的预期目标。他认为，小鹏汽车致力于研发符合中国市场的智能汽车，和它的核心技术，以及在运营上取得的业绩，是得到多数投资者认同的重要原因。小米集团的创始人、董事长兼 CEO 雷军说：“小米集团和小鹏汽车在智能手机和智能汽车互通方面已经开展了深入的合作，并取得了丰富的成果。希望通过这一次的战略投资，加深双方在智能硬件和其他领域的进一步合作。”彭博社消息说，未来汽车将聘请中金公司的分析师出任下一任的 CFO。知情人士说，中金公司汽车分析师。冯伟最早在下周加入未来，冯伟将会接替上个月因为个人原因辞职的谢东营。目前未来汽车和中金公司都没有做评价，冯盈也没有立刻做评。资料显示，冯盈毕业于清华大学汽车工程系，学士,士、硕士。他曾经担任过中金公司的研究部分析师、副总经理、总经理等职位，并且长期跟踪未来汽车，是汽车产业领域比较出名的分析师。国内媒体报道说，沃尔沃 S60L 将于十二月中旬停产。全新一代的 S60 将会在本月二十二号开幕的广州车展上启动预售，在十二月份正式销售。沃尔沃基于 SPA 架构打造的全新一代 S60 是采用了最新的设计语言，相比现款会更加时尚运动，内饰也做了重重新的设计。尺寸比现款的 S60L 还要更长，动力是 T3、T4 和 T5 以及 T8。11月13号，日产汽车官方宣布，现任雷诺日产三菱汽车联盟全球副总裁的山崎庄平先生将升任日产汽车公司的高级副总裁、日产中国管理委员会主席，并向日产汽车公司代表执行官兼首席运营官进行汇报。同时，山崎庄平先生还被任命为东风汽车有限公司总裁，接纳田成先生。担任日产汽车中国区域的最高管理者。现在开始回答大家的买车、选车、用车提问。来看来自董涛说车微信公众号1 8点30分准时发过来的，啊，这也是并列发过来了三条消息。第一个问题说，保号的流程是什么？是先申请保号，然后买新车，最后卖旧车吗？不是，你必须得卖掉你的旧车。保号本身它不需要流程，呃，你把号，你就是，其实就是系统里面呢，车管所的系统里面会自动的为你的这个满足保号条件的车牌号进行锁定处理，锁定之后呢，别人是不可能拍到你这个号的，不可能摇到你这个号，那么只有你自己再去上号的时候，这个号才会对你解除，啊，对你解放。所以你应该是先卖掉你的车，再去买一台车，然后到车管所去申请用你原来那个号。说我的贷款还清了，有一家金融公司客服人员告诉我说，流程是等待登记证书到达 4S 店之后，会有工作人员协助我去车管所办理解押。但是听过很多种说法 ，4S 店的工作人员会收取费用，金额几百块钱不等。感觉不合理，希望答疑。这事儿我还是没太听明白啊。我们贷款贷款还清了之后，呃，这个解除抵押这个事儿，反正我也没办过这种解除抵押是怎么办？这个抵押应该是抵给银行，不是抵给车管所。啊，车管所给出我们的车辆的这个登记证书，呃，给出这个咱们的行车本之后，其实剩下的是其他的监管的这个东西。那么我们这个车抵押给谁呢？实际上是谁给我们贷款的？那是不是我们的金融公司贷的款？其实也不是，它是个帮办。那真正贷款的还是银行，应该说是抵押给了银行。所以我们要解押的应该是从银行这个体系。那么这个登记证书。上面的这个标注把它修改过来，这个要这个协要要有一个车管所的一个协助。四 S 店的工作人员收取费用这个事儿呢，如果说事先没有说清楚的，我们后面都可以不给钱，因为我们贷款还清了，现在让四 S 店的人帮忙去办这个事儿，那是另外一个说法。我们自己去办是没有任何的费用的。那么帮忙这个事儿呢，就要先说清楚，这是有钱的还是没钱的。实际上，这些事情呢，也不一定非得要四 S 店的人帮着办。这本身对于四 S 店的工作人员来说，这并不是他的义务。所以你让他陪你去干这些事儿，他找你收取费用，恐怕我们也没有办法来说别人的不对。总之呢，这种解压的事儿我也没干过，不知道是怎么回事儿。迈腾买它哪个配置的性价比最好？同价位的电动或者是混动，有什么样的推荐的？这样的同价位的说法也是很笼统啊。现在这个迈腾的价格跨度也比较大，它从十几万一直到三十万指导价都有。那么在这个区间里面的这个混合动力车也不少。我认为首先就说这个迈腾在配置单上能看到的就是 2.0T 的。是最值得买的，那三三零、三八零都行。这个一点四 T 的，因为它配的是七速的干式双离合，这是我不推荐的。至于说混合动力，迈腾家里那这是没有的。那么同尺寸的 B 级合资产品，本田家、丰田家都有，本田的 Inspire、雅阁，丰田的凯美瑞，还有亚洲龙，这些产品都有。那至于说选择哪一个，其实我觉得本田、丰田两家的混合动力都很强大。过去大家有一个印象，觉得丰田的混合动力是做的最好的。现在我认为本田的混合动力跟丰田的混合动力都做的挺好。下一个问题说到了这个敲缸，他说我的车啊最近加速的时候有异响，呃，开始的时候呢是上坡异响。现在啊，刚刚起步加油的时候也会有金属的哒哒哒的声音。呃 ，4S 店去说是敲缸的通病，都没有检查就让做积碳清洗，二十分钟就做完了，收费五百多，还没有解决问题。我说没有解决问题啊，他们师傅说要长期使用95号油，要经常做积碳的清除。我去一些汽修店，别人说这不是发动机的敲缸声音，呃，说八成是正时链条的问题。说这个静止加速不响，这个具体的声音呢，那确实还是得听到得判断。你这个光一个描述，我们就能说这是哪儿坏了，那这个声音它必须得是特别的特殊。发动机敲缸的原因其实是很多的，有活塞和气缸的配合间隙大，有活塞的方向装反了，活塞变形了，气缸壁的润滑不好，连杆弯了，啊、哎，润滑油道堵了，积碳重了，还有喷油的提前角过大。还有我们加油加错了标号等等，这个都是发动机敲缸的这个发生原因。那么诊断和排除的办法呢？我觉得确实也没必要在节目当中跟大家讲， 9 9的人根本不关心这些，就是到店里去检修，啊，由有,有经验的师傅来做。那么你到四 S 店去，二话不说做一个这个清除积碳，这是到底是不负责任的做法，还是说他本身就只有这个能耐？就是他判断不了问题，反正清除积碳呢，就跟我们打吊瓶儿一样的人呢，到医院去，管你是感冒还是肺病，呃，反正你在咳，我先给你打吊针。他打吊瓶这个事儿，好像是在过去相当长一段时间，它不是一个有风险的事儿。那现在有有有新的观点认为不是这样，但是在过去确实很长一段时间，我实在不行，我给你消炎，我给你打吊瓶儿，那错不了太远。那么到这个 4S 店去解决你这个发动机的这个敲缸的故障的时候，那我们也也有可能碰到一种情况，就这师傅他是个庸才，他不懂，但他不懂呢，他怎么弄呢？就当时有积碳，那车多少谁会没积碳呢？我给你做一个清除积碳的处理，这总是错不了太远，就类似这样的情况。所以你可以换一家店，你如果换一家 4S 店，或者说不在 4S 店，我再换几家。换个两家看起来门面比较高大上的修理厂，进去问问别人师傅。如果大家的说法都一致，你看是不是就更加靠谱一些？所以这是一个简单的一个解决问题的方法。包括我们看病不也这样？有的人看了一个毛病，这医生说了我不信，我再换一家医院，这两个医生说一样的，那么我们就开始相信了。所以这个。就这个车的检查呀、啊，和人看病啊，这个原理是相通的。不排除有一些医生，不排除有一些修理厂的这个师傅，他手艺技术不行。有个网友说：“我在犹豫着要不要给媳妇买个本田思域的顶配车，因为考虑她是新手女司机，想主动安全配置高一点，想听听你的意见。”还希望谈一谈怎么看待主动安全配置。首先，我们说思域顶配上的主动安全配置呢，呃，主要是这个这个电子稳定体系，这是标配的。然后就是车道偏离预警和车道保持辅助，这两个功能是个什么样意思呢？就是我们在公路上走啊，往往现在都画了有实线、虚线。白线、黄线都有，代表不同的功能。那么汽车呢，它加装一个这个探测的设备，就能识别咱们马路上的这个车道的标线。那识别完了之后呢，它就可以可以给汽车的这个行车电脑啊赋一个值。那么在这个道路当中行驶，它不会做任何的警告的声音呐、啊，或者方向盘震动的动作。但如果说我们有压线的这种行为的话，车辆就会提示我们。那最基础的是提示，那高端一点的还会纠正，它直接把你的方向给拉一下，这种都有。这个叫车道偏离预警啊，还有这个车道跑保持辅助，就是指的这个，包括在一些不是太大的弯路上，我们在做这个巡航状态的时候，它可以绕着这个曲线。来走，但是太大的弯它是不行的。这个就是车道偏离预警和车道保持辅助，呃，这两个辅助的主动安全配置。说它有多大用途呢？我觉得这个，呃，按照我来开车来说，确实是不习惯于，也不需要用这些。我一直不想让自己太懒，包括这个定速巡航这个功能，跑高速我也都不用。就是大家。自己全神贯注的来开这个车就行了，不太依赖于车上的这些东西。我们有几个特别擅长于做安全配置的品牌，做的城市主动安全系统，什么意思呢？就是在这个比较低的速度下呀，我们接近障碍物的时候，车辆会自动刹停。有好几个品牌都做了，但是也有几个品牌在实际测试的时候出现不准确，时有时无，时灵时不灵。用假人做测试的时候，撞飞过好些个假人，所以你说这些配置，它的这个实用价值体现在哪儿？在它灵的时候，它的实用价值很高；在它不灵的时候，这就不仅仅是实用价值了，这简直是害人价值。所以从这些角度讲的话呢，我选车辆的配置的时候，最看重的还是安全气囊。以及电子稳定系统、牵引力控制、刹车辅助、制动力分配，包括 ABS 等等这一系列的配置，因为他们特别的成熟，往往就是那几个大的这个供应商在做，博士啊、几0的等等这几个系统，他们做的相对要稳定的多。那么这些这个各个厂家自家研发的这些，呃并线辅助、车道偏离预警、车道保持辅助，呃，这个道路交通呃识别。呃，这个夜视系统、疲劳提示、主动刹车等等，这样的一些这个主动安全系统啊，就是我们不用追求这个配置去，就是你就买它你喜欢的那些配置的。如果恰好它有这些，那就有；他没有，我们不用往高端的配置上去追求他，因此，我就打破一下这位朋友，你买这个思域啊，实在其实也没必要多花那一万块钱啊，就买这么两样玩意儿。还有一个网友反复地问：宝马这次发动机问题的召回和五系有关吗？这个星期听过我节目的，可以为我作证。我真的回答这个问题，好像回答了不低于两次。它只涉及到六十七台车，这六十七台车还不一定到了 4S 店，还在厂家仓库一部分，在路上运输一部分。那么厂家从源头追溯下来。直接的对这六十七台车进行了电头的锁定，不许往外卖了，意味着除此之外的车辆，目前没有证据表明他们受到了影响。继续回答大家买车、选车、用车的问题，来自八六八六平台。我总听你说车辆合格证的重要性，一定要随车。那我买车也是分期，是厂家金融。合格证是给我了，但是车辆的登记证书他没给我，啊，是不是说也压了呢？也压在厂家还是四 S 店了呢？这两本证哪一个更重要？如果非要压一本，哪一个好一点？你这个弄错了啊！首先呢，这个，呃，我讲合格证重要性就是讲合格证啊，应该是随新车一起交到我们消费者的手上，提车的时候应该是带合格证。但是车辆登记证书你把它搞反了，这个证书是车管所给你。印制填发的，这不是这个厂家给你的啊。车辆登记证书那个绿色的绿皮的，这个大本子那个，是车管所给你的。所以呢，你买车的时候 ，4S 店是没办法给你那个绿皮的车辆登记证书的。那么你去上牌照的时候呢，那个、合格证的车辆合格证的原件，车管所就收走了，你手上。如果说现在看到有一个合格证的话，那应该是一份复印件，要它也没什么用，啊，那是个复印件，已经是车管所把它收走了。那么车管所会给你发一本车辆登记证书，绿皮的，啊，这个好大一本，没几页纸，薄薄的，就像那个房产证一样的，比房产证稍小一点。房产证现在是红的，那个车辆登记证书是绿的，深绿色、墨绿色。然后呢，给你一个行车本就我们叫这个行驶证，然后再就是一副铁牌，就这几样的东西，车管所给你的。但是如果你有一些这个交费的话，应该还有发票啊，就这几样的东西。那么不存在说，如果非要压一本，你买车没有，就是没有什么东西需要压到这个地方的，压到 4S 店的。如果做贷款需要抵押一个什么东西的话，那个另说啊。你比方说你和金融公司之间做这个车辆的这个抵押，那么把这个什么登记证书啊，把这样东西压在那儿，这是你们自己在协商的一个问题。这个防止他控制的是他的金融公司的这个风险，说你把这个车卖掉了，把现金套出来走了怎么办？所以收下了你的压下你的车辆的登记证书之后，你是没有办法去交易过户的。交易过户凭行车证是不行的，还得带上这个车辆登记证书。所以说，他没有权利来压下你的行车证，因为行车证呢，只有公安机关才有权扣押。而且我们是要求随车携带的，否则车辆是没有办法说是合法上路的。所以行车证是不会被金融公司扣押的，但是呢，车辆登记证书，他有的金融公司他可能就把它给压下来，防止你把车辆。贷款拿到手之后，你又把车卖成现金，最后他找谁去收他的这个贷款的账去呢？就这么一个原因啊。我发现现在网友们呢，越来越不习惯于通过这个董涛说车的微博来提问了，但是呢，微博的这个关注度还是非常高。就是我们每一次把节目当中的重播音频。发到这个微博上去之后啊，有个小几天时间就可以有大几万人，这个上去听去阅读。但是呢，让大家通过这个微博这个通道来提问，大家好像现在积极性是越来越低了啊。那更多的人是希望于通过“董涛说车”的微信公众号来留言提问。也有好多朋友在微信公众号上敲敲出一行字来说：“请问在哪里提问呢？请问在哪儿提问？我都看见了这句话，就意味着就在这儿。”可以提问。下一个问题说，华晨宝马 X 三的质量控制的怎么样？能和平行进口的车比吗？我觉得比平行进口的质量还是稍差一丁点,点的。毕竟呢，这个国产车呢，有大量的零部件是国内企业制造，国内企业呢，在这个法规的监管方面呢，尺度还是要比这个欧洲的一些企业，包括美国的一些企业，还是要低一些的。所以说，带来的问题就是车辆的装配生产线，这个宝马的合资公司和宝马的独资公司其实都是一样的水平，但是呢，一个是人的原因，另外呢就是配件的原因。我们很多车坏，它其实就是具体到某一个配件坏，而这个配件呢，并不是汽车主机厂生产的，也不是 4S 店安上去的，而是咱们的。汽车零部件生产厂家向汽车的主机厂提供的，那么它出现了一些偶发性的一些问题。最后我们说的是什么？说的是这个车不好，说这个车坏了。那车企有没有责任呢？就是在零部件供应商这个监管这方面，肯定是有责任的。所以车企它必须要对车辆上的任何一个零部件的在质保期之内的故障负责。下面我们要回答的一个问题是：冬天。开暖风到底是费油不费油？这个话题呢，好多人会有一个条件反射一样的回答，说不费油。说夏天呢，空调开冷风肯定是费油的，因为发动机要额外的带压缩机运转，消耗一些动力。但暖风呢，它热量是发动机做工的过程当中产生的热量，被一个小风扇带到车里来。属于是废物再利用，理论上说，它就不会导致油耗的明显增长，这是理论理论派。那么实战派呢？其实对它做过测试了，这个测试很简单，就是我们这个来个一百公里的这么一个整数的一个测量，开着暖风跑一百公里，同样的路段上，同样的气候条件下，同样的驾驶习惯下。我在关着暖风跑一百公里，看看他们的油耗有多大个变化。那么做实际做这样的测试得出来的结论是什么呢？就是开暖风，它竟然确实是多耗半个油。那做测试呢是七八升油，就是百公里耗油七八升的样子。那么开了暖风之后呢，会多零点五升。所以冬季气温低的时候。实测开暖风对油耗它有轻微的影响，那大家不理解这是怎么回事呢？其实就是你开了这个暖风开关之后呢，发动机呢它的散热量会加大，然后发动机就需要喷更多的油来维持水温。另外呢，开了暖风之后啊，水温往往会低一些，那么这对这个汽油的这个喷射气化这个过程，这个效果多少也会受一些影响。所以这这个就是与此同时啊，这个发动机的水温降低呢，发动机的热效率也会下降。所以综合以上这些原因的话，在冬天气温比较低的地方呢，开暖风的确会费油一点，但是它它不像夏天开冷气那样油耗的影响那么大。刚才说了，一个百公里八升左右的耗油量的车子，开不开暖风中间有半升左右的一个区别，这是一个实测的结果。就是告诉大家，纯理论派是不行的。纯理论上讲，这是废物再利用，那实际上不是这样子的。这正因为我们的汽车现在传感器越来越多，行车电脑越来越发达，所以这个车辆的水温的变化呢，它直接就影响了它行车电脑的喷油的程序计算，它导致多喷油、少喷油，这就是最后带来的油耗高、油耗低的区别所在。相反呢，在过去一些车型上，它这个传感器没那么多，行车电脑没这么聪明的时候，它应该是不受什么影响的。那是真的废物在利用，纯粹是把发动机这个水箱里面的这个、这个、这个多的这个热量，它把它给呃带到我们车厢里头来。希望评价一下理想 ONE 是否值得买。这是这个七十之家的原来的这个创始人，理想，他主导的一个产品，当然还有很多的股东哦。那理想本人的名字是木子李，加梦想的想，然后呢，他给这个车起了个名字呢，叫就道理的理那个理想，就大家最常说的理想，理想是要有的啊，这个理想，万。理想 ONE 这个车，这个车的补贴之后的价格32万多。它跟其他的这个新势力造车的路线不一样，他们是增程式的电动车，就是它是一台需要加油的电车，所以它不是一部纯粹的电车，燃油仍然是这个车最重要的动力源头。那么跟传统的混动不一样呢，它的燃油是只做发电用，而不是参与到车辆的驱动用。啊，这个车的续航里程就有八百公里，这是一个非常亮眼的一个数据。另外呢，这个、车的尺寸也够大，啊，这个新势力造车都是一个比一个大，五米的长，两米的宽，一米将近一米八的高，是一个标标准准的一个大个子的车。那么在颜值上也没得话说，都挺漂亮。所以理想万呢，在三十九万的车里面，我觉得推荐指数确实还是比较高的。赞成大家去看一看。华晨宝马 X 3质量控制做的怎么样？跟这个平行进口的比，哪一个好一些？这个这个话题刚才已经回答过了。途观 L 怎么样？入手它的哪一个版本会比较好？这个日本有本田的 CR-V， 嗯。V, 呃这个西方呢，西边的这个大众的合资公司，上汽大众呢，这个有途观 L， 这都是国内的二十万级别的这个 SUV 当中卖的非常好的。那么，我认为在途观这个这个家族当中呢，我赞成这个 1.4T 的要多一些。有朋友说，你不老说这个 1.4T 的配的是干式双离合吗？就奇怪了，它在途观 L 上不是，途观 L 上配的是六速的这个双离合，它有一个最低配配的是六速的双离合，也有七速的双离合。我觉得这个六速的双离合要比这个七速的双离合，首先都是湿式的，然后呢档位数少一些，它实际比这个七速的这个还要更强悍一些，所以我就赞成，而且实测出来就是同样是这个一点四 T 的。用七速双离合跑起来还慢一些，用六速双离合跑起来还快一些，所以我是赞成买这个途观 L 的最低配的。下一个网友说，家里人让我在沃尔沃跟三菱帕杰罗二选一，那我请问，让你在沃尔沃的什么和三菱帕杰罗当中二选一，一定还是把这个说清楚，不要丢一个品牌出来。每个品牌底下大中小号车，贵的便宜的都有。下一个问题，我们说，这个领克零一值得买吗？后期保养是不是很贵？就是看中这个车的配置很丰富，会不会它很爱出小毛病？领克的零一零二都很值得买，因为它基本就等同于沃尔沃的叉 C 四零，但是呢，它要比叉 C 四零要呃便宜很多，甚至也漂亮很多。这个领克的车后期的保养不算便宜。那十万公里算下来的话，得是一万六左右。主要是哪儿贵呢？就是它的全合成机油用的比较贵。如果你不用 4S 店的机油的话，费用就会降低很多下来。另外，这个车的故障率，呃，也确实是从目前的情况来看呢，不算高。早期的这个这个零一的有一些朋友反映了他的这个变速箱的一些问题，在后期的产品上就好些了。于先生说，我有一次加油之后啊。在第二天用车的时候，发现油耗变得很大，直到下一次加油，我才发现上一次加油的时候油箱盖子没拧紧。问这个盖子没拧紧会不会影响油耗？那恐怕应该是影响的，因为汽油是强挥发液体，它不像柴油，柴油你不盖盖子放那儿它都还在那儿，汽油啊它挥发起来是特别快的，汽油的挥发跟这个酒精一样的快。那么我们油箱里头实际上是有一道这个闸口的，这个我们把这个加油枪伸进去才会把它打开，但是呢它并没有一个密封的作用，所以呢汽油漆啊它还是很容易从那口出来。那么你在运行的车辆在行驶的过程当中啊，油在油箱里头晃动，本身呢它是搅动空气的一个过程，然后你这一头这儿呢又完全没有密封。所以呢，这里头的这个气压就会比外面大，就可能把里面的这个汽油气把它往外挥发，这就导致你最后这个油箱里的油下降的快一些，在你车辆的行车记录上，在你的油表上就看到它的油耗变高了一些。下面一个问题，问到到期的车是否值得买，我就不赞成了，就这个太小众了，太小众不好。我们现在买车还是争取尽量的啊、呃，请大家来买这个，不管是进口的还是国产的，我们一定要考虑的是，我们后期这个车拿它怎么办啊、呃？我们还要长时间的用它，要经常有维修保养，所以它这个车辆的网点一定要多一点点，至少一个城市得有一个两个的吧。第二个呢，就是街上的车要多一点，这会直接这个反映到你的车的这这个保值啊等等这方面的一些表现上来。下面有个朋友说，我的登记证书搞丢了，我的车想报废该怎么办？到车管所去问吧。你这些这个车务上的一些事情太具体了，我这都不是我碰到过的事儿。我真没碰到过登记证书搞丢了，还有报废车这个事儿，我也没有想过。你家里旧车放那儿也就放那儿，这个不污染环境，也不用它，有时候经常看一看就可以。这个报废现在国家是有一些强制报废有这样一些政策，但是目前来说呢，报废啊，你提前报废的话呢，其实意义不大，因为所得非常少。这报废给的这个这个补贴啊。特别的少，中配的奥迪 A 六跟同级别的宝马五系相比，性价比如何选择？这是我一个很固执的观点，我还是赞成宝马五系在综合的这个性价比方面表现要更好一些。